0: Morgon. Hur Är det läget? Jo då. det är som jag brukar säga på måndagar, trött. Men mm. eh, kanske ändå lite mer utvilad än eh, vad man brukar vara eftersom att det är vintertid nu. Så vi har fått, mm. vi fick en timme extra här eh, i natten till eh, söndag va?
1: Ja, precis. Ja men det känns, jag tyckte dagar kändes längre igår. Ja. Så det var, det, som sagt. Så det var igår så att... Eh... Men ändå lite ovant att det blev mörkt så tidigt, men som sagt det ja. var försenad en timme extra där.
0: Ja, verkligen, det var det. Men hur är läget med dig då? Jo, det är bra. Vi har väl varit
1: ganska så full fart här i helgen och jag har tränat hästarna och lite blandat sådär. så att det rullar på. Barnen har ju höstlådan här veckan nu då. Det 1 november då ju. Just
0: då det. ja.
1: De sitter just nu och spelar tv-spel ja. <laughs> och få lite den, den lyxen så här på morgonen och kunna sitta hemma och spela tv-spel. Det, liksom, det gör de inte annars, de går de inte till skolan i vanliga fall. Så ja, det,
0: ja. ja men eh. precis Det är det är lite skönt att det är höstlov eh, den här veckan, känner jag. För att jag har ganska mycket extra aktiviteter som är fokuserade på barn. Eh, mm. Och det är, både du och jag brukar planera in det den här veckan. Mm. Det är ju skönt att veta att det finns vecka 44 här i vårt område så här höstlov och då kan man passa på för de som kanske inte har möjlighet att resa iväg eller så, kanske inte har något särskilt att göra på höstlovet. Ja, nej men det är,
1: det är jättebra. Jag ser fram emot veckan också, vi har ju dagridlägen den här veckan mm. det är så roligt. Vi får väl hoppas på bra väder men de hotar faktiskt lite med regn här nu i mitten på veckan så... Just det. Vet, men man vet ju inte, det kan ju hinna ändras faktiskt.
0: Ja, det går ju fram och tillbaka med väderprognoserna så man vet aldrig vad man ska räkna med riktigt.
1: Nej, eller hur?
0: Men om det, om det regnar då, du har ju inte heller något ridhus hemma på gården. Så ni är ute då också eller?
1: Ja, precis. Det blir ju liksom, man gör ändå ordning hästarna i stallet och så, så blir det mycket, ganska mycket stalltid ju men när vi väl ska rida och träna hästarna då är det ju utomhus som gäller. Antingen på ridbanan eller utomhus. Ja. utomhus och så, så att, Sen så har vi ju ridhus. Det tar en halvtimme, 25-30 minuter att rida upp dit. Då. Mm. Eh, det går ju rida men man måste ju ändå ta sig ut i regnet. och, ja. och ja, Vi skulle ju kunna lasta här om man gick så åka på transporten. Men ändå, ja, det blir det ändå inte riktigt så. Och då måste jag i så fall boka ridhuset också. Jag vill vara säker på att vi ska vara själva där. Ja. På andra sidan så brukar det vara lugnt på dagtid i huset så att det skulle kanske kunna fungera ändå. Men, så vi har ju lite alternativ så det har vi men, men oftast så brukar vi faktiskt vara ute och jag tycker peppa peppar om att säga så nu så har vi haft ett tur med vädret faktiskt. Ju... Ja
0: jag håller med. Det har ju varit milt väder och det har ju inte regnat varje dag som det faktiskt kan göra
1: på hösten. Nej. Nej, men precis. Det har ändå varit ganska mycket sol. Jag tänker också under sommaren och när man har haft dagligt läge under hela året. Så har det ändå varit. Alltså tycker jag bra. Mm. Så kommer ju vissa dagar sådär som så man kan ha otur och Pricka in regn. Mycket regn och så. Jag har ju haft några vid under det här året när det har regnat. Ja men verkligen. Liksom riktigt så här hellregn som man säger. Ja. Öst ner, så hela sadlar och allting har varit dyngsura. Och det är inte så kul men det är bara någon enstaka gång det har hänt faktiskt.
0: Jag har faktiskt haft jättetur. Jag hade en dag förra sommaren som det var spörregn när deltagarna kom. Men då kunde jag styra om schemat lite och köra lite teori först. Och då slutade det faktiskt regna sen. Men annars har jag haft så otrolig tur med de dagarna jag har valt. Att det har varit bra väder. Mm. Och ja, men jag är ju också beroende av att vara utomhus. Det, vi har ju liksom ingen stans att komma in med hästarna och... Jag behöver transportera dem till ett ridhus och då får jag inte med mig ah, hästar för en hel grupp. För jag, jag kan ju bara lasta två hästar i ett släp Så ja. det är också nyttigt för de som kommer att få tjäna på hur det är eh, i många stall. Om man skaffar egen häst så kanske man inte har ett ridhus där utan då får man faktiskt eh, vänja sig vid vädret och... Ja. Klä sig efter det och hitta bra kläder Som man kan ha på sig Och det är ju precis
1: det du säger alltså det, och Jag kunde förut lite irriterad Om man sa att Men det finns inget dåligt väder Bara dåliga kläder Men alltså, idag så håller jag verkligen med om det Det är ju så alltså, Vi kan inte ja. utfylla på värdet heller För att det, det, är liksom, det går alltid att klä sig bra Så att man inte påverkas på samma sätt Sen är det klart mm. att När det verkligen ösregnar Eller riktig snöstorm Då kanske inte någon höjdare Eller om det är jättemånga minusgrader Mm. men som sagt man får anpassa sig och ja, oftast tycker jag att vi brukar man brukar ha tur förmodligen säga med detta.
0: Ja, jag hade faktiskt ett eller jag har ett exempel från förra veckan för på onsdagar så eh, det är mina eh, utrittsdagar. då är det liksom fokuserat på utritter. och vi brukar berätta av ganska många hästar på för utritt på onsdagar. Mm. Och det är Väldigt ofta som det regnar just på onsdagar. Just so. Eller snöar. <laughs> Men eh, det är någonting jag har reflekterat över. För att vi förra onsdagen då var det först en och en halv timme ute dit Och sen var vi ute en och en halv timme till med ett tillgäng hästar. Och det var liksom tre timmar i regn. Och det mm. var, jag fick ju byta om efter första vidturen. Även om vi hade... Jag hade en regnkappa på mig och den täckte ju i alla fall så att jag, blev, jag var torr på överkroppen. Men yes. regnbyxorna de höll inte tätt eh, efter ett tag för att de, de började släppa igenom och blev så här fuktiga på insidan. Och då stänger det ju in så att man blir bara kall. Mm. Eh, så att då fick jag byta det. Men sen nästa tur så hade jag torra kläder och så kanske man får sätta på sig några andra regnbyxor eller saker som håller... Håller tätt då. Så att man inte mm. blir helt blöt. Men eftersom vi var ett par stycken som hade sällskap av varandra. Så är det mycket lättare att ta sig ut. Mm. Hade, jag varit, hade jag varit själv så hade det tagit emot mer. Speciellt nu när hästarna går på lite halvvila. Och inte liksom tävlingstränas. För då hade jag mm. hittat fler ursäkter till att inte gå ut och rida i det där vädret. Ja. Mm. Men, men jag, jag brukar se det som en utmaning. För när jag åker och tävlar så vet ju inte jag vad det är för väder. Så Nej. då kan det ju lika gärna vara regn. Och då är det ju bra att man har tränat på det hemma så att man vet vilka kläder som funkar. Och jag vet nu att de där byxorna jag hade på mig, regnbyxorna, de höll inte tätt. Då vet jag att okej, okay, men då, behöver jag, då kan jag kassera dem. De behöver inte vara med på tävling för att där behöver jag ha riktigt bra kläder. Mm.
1: Ja där ser du något jättebra som du säger Det är ju med att du tävlar och inte vet Kan påverka vädret och liksom är tvungen att rida En tävling när det är oavsett väder liksom. mm. Så är det ju verkligen något bra Att se det som en utmaning att liksom, ja, men, Lära dig vilken typ av kläd Du behöver och att, ni, att man faktiskt kan klara sig igenom det Trots att det är inte kanske det optimalaste vädret Som man vill ha eh, Så att det är väl jättebra Sätt att, liksom, att man utmanar sig själv för annars säger det är så lätt att man bara äh, men Okej det regnar idag, vi hoppar, vi kan ta det imorgon
0: mm. Och det gäller ju
1: generellt liksom. Det är inte bara när det handlar om träning med hästar Det kan ju vara träning för sig själv Eller med andra saker Man också ska göra att människor är faktiskt rätt så bra på att skjuta fram saker Man tänker, äh, jag gör det imorgon Om ja. alltså, det går imorgon så blir det inte så just det på en dag till Och så här precis, så har det gått en vecka, så har det gått en månad så har det gått ett halvår, så ett år och så vidare Alltså så kan det ja. kanske inte när det är ridningen Men om vi tänker saker generellt Så man så här, tänker att man äh, Jag kan skjuta upp det
0: Mm. I och med så,
1: det är ju bra att pusha sig själv lite och apropå det så jag var, tränade ju då i förra veckan eh, igen, jag hade ju sån otrolig träningsverk innan då när vi spelade in förra podd -snittet. och sen då om, på onsdagen när jag tränade igen sen så då var det inte jag fick inte alls lika mycket träningsverk och det var en väldigt skön känsla att så här, man, man känner att man ändå blir starkare och ja det det är liksom väldigt häftigt och faktum är att vi har ju haft fint väder varje dag när vi har tränat det var min PT då. Men ja. däremot då så förra gången så var det inte lika bra väder. Då, då regnade det faktiskt. Men det är samma sak där liksom. Vi tränar ju utomhus. Så att det är bara på med bra kläder. du hade min, min regnjacka och liksom. Det var bara ner på marken där. Och visselin hade vi underlag och sådär. Men ändå så blev man ju blöt. Ja. Sen var vi bara byta om efteråt. Och Sara då som jag tränar med. Hon, hon tränar ju alltid utomhus. Så hon sa det som det. Så hon har ju alltid med sig ombyten. Och ibland så åker hon hem mellan och byter om. Och så sådär beror lite på. Som vi, när, när och var och så hon ska träna. Men jag menar det är verkligen. Och det är så himla härligt att vara ute tycker jag. Man får ju verkligen frisk luft. Och det är också ett plus tycker jag. Det här med att vara, ute och, att vara ute oavsett väder. Man får den här friska luften.
0: Ja jag håller med. Och sen man blir så nöjd efteråt känner jag. Att man liksom har klarat. Klarat sig igenom regnet eller vad det nu kan vara. Att det, mm. det låter lite konstigt men det är ja. kanske inte så kul att ta sig ut och göra själva träningspasset. Mm. Men när man är klar, det är den känslan man lever på.
1: Ja, jag håller med dig. Och egentligen så är det ju naturligt för oss att vara ute i oavsett väder. När vi var ja. grottmänniskor och kanske man satt och, och tryckte in i en grotta liksom. Men man var väl ändå tvungen att vara ute ute liksom så. Mm. Egentligen så är det ju vår natur. Precis som för hästarna också. Att vara utomhus. Ja. Så egentligen ja, är det lite konstigt.
0: Nej egentligen inte. Men det är som någon form av. Inte överlevnadsinstinkt. Det är kanske lite väl drastiskt att säga. Ja, men men ja. Äh, alltså det är ändå något där. Man känner sig lite stark. Att man klarar saker. Ja. Äh, som man kanske egentligen tror är väldigt jobbigt eller att man kanske inte kommer klara av det men när man väl känner att man gör det så blir man ju stolt och det skapar väldigt bra känslor för en
1: mm, Jag håller med Ja och sen i, vad var det då? För att jag pratade om att det har gått så bra med Abbe nu och vi är i lektioner och vi har haft bra uteritter och sådär. Så skulle vi rida, eh, ja men nu, det var nu i tisdag så det är snart en vecka sedan. Och då hade ju, din sambo Otto var här och skodde då. På lördag var det väl. Eh, och, eh, så, och det gick jättebra och sådär. Abbe var faktiskt lite svårare att sko, han ville inte riktigt stå still. Då. Han var lite, lite knepig, men vi misstänker att han är ju sula. Och jag fick den lite bekräftat för att eh, då var vi ute i alla fall ut och red här i tisdags. Och det var en jättefin jättefin ridtur och vi travade och galopperade han kände sig väldigt fin och, och väldigt lugn och jämn i humöret och temperamentet och liksom sin fart och så där. Men eh, sen så i passet så började ömma och då visade sig sen och sen så helt plötsligt snubblade han till ganska så kraftigt två gånger på raken med några meters mellanrum så jag bara tänkte att nu måste jag hoppa av och kolla vad det är för någonting. Och då hade han ju tappat en sko, en framsko. Och nej! Mm. Ja, så typiskt. Och jag vet att jag sa det till Otto, din sambo, att men, det är så skönt för Abbe har verkligen inte haft någon tappsko på så himla länge. Och förr kan han ha ju tappat skor och de kunde flyga i hagen liksom, så fort det var lerigt. Och ibland så trampar jag ju av sig dem själva och så där också.
0: Mm.
1: Så de får omkring bland annat. Då, liksom. men, och sen för att han hade rätt så dåliga hovar där förra hösten måste det ha varit. Men i alla fall så måste man trampat av sig då när vi galopperade på något sätt. för att Det förvånade mig annars för han var ju som sagt ganska så nyskodd och alla skor såg ut att sitta bra och sådär. Men den flög i alla fall. Så det blev bara till att hoppa av och då hade vi, det var i stort sett vi hade precis hunnit vänt och skulle rida hemåt. Så fick jag ju sitta av och så fick jag leda honom hela vägen hem. Och då var han ju lite öm sådär och snubblade till när vi gick på grus där det var lite större stenar men ja, sen på asfalten så tack och lov Då, då såg jag inte att han liksom haltade till Utan då, då gick han ju på liksom, men, men i alla fall så, Och sen så har han varit lite varm Och lite lätt svullen eh, Vad det nu heter om det är Ytliga böjsinnan där det var precis ovanför kotan Bak till lite grann okay. okay. Och förmodligen är väl på grund av att han inte är van Att gå barfota Och dessutom så har ju vi också under lång tid nu verkat ner hans hovar För han hade ju väldigt höga hovar när han kom till mig han kom från Spanien. Eh, så att nu använder han ju både stråle och liksom hela, hela hoven. På ett annat sätt än vad han gjorde för Så han har fått så himla fina hovar. Men som sagt, han verkar vara lite sulöm och lite så. Eh, men nu har det ändå liksom lugnat ner sig. Och han känns helt okej. Okay. Och jag har satt upp och red här. Ska se, det var i var det lördags. Ja, det är måndag idag, Så i lördags tror jag att det var. Då red jag på någon på och tränade lite igen på det som jag gjort tränat på inför min instruktör. Eh, och det kändes ändå bra så han haltade inte eller så. Men vi har ju däremot inte kunnat lida ut så det är lite synd. Men eh, vi får försöka lösa det här och nu vet jag att, att din sambo har lite problem i ryggen också. Hörde jag, du sa här också förut?
0: Ja han har ju, eh, min pappa har ju opererat sitt knä och eh, ja, kan inte hjälpa till med skolning. kan jag inte göra alls men... Alltså han kan inte hjälpa till med så jättemycket faktiskt på gården nu. För att han, han har så ont i sitt knä. Och han äter också väldigt stark antibiotika som han ska äta i tre månader minst. Mm. Och eh, han, eh, ja, det blir man väldigt illamående av. Så att han, han mår jättedåligt både mentalt och fysiskt. Och vilar väldigt mycket då. Mm. Och det gör jag att Otto får... Har blivit tvungen att dra ett väldigt tungt lass här med skoning och skötsel av gården på många sätt. Och nu har han tyvärr då fått ont i ryggen. Mm. Så att jag hoppas att han kommer att få någon tid och en läkare så att han kan kolla upp det här. Så att han vet liksom vad det är som sparkar mm. ja. Och kan motverka det. Men, men det är ju tufft när man har gått från att vara två personer som avlastar varandra. Till att bara vara en person. Och det är ganska många hästar som som de ändå har eh, som kunder.
1: Ja och så att ni är egna också liksom.
0: Ja. Eh, och jag har faktiskt inte, alltså jag har faktiskt inte bett Otto sko mina hästar även fast det har behövt för att jag har verkligen låtit honom prioritera eh, kunderna istället just för att mm. han inte ska bli stressad över det. Men mm. eh, som sagt det ibland hamnar man i såna här tuffare perioder då man får verkligen försöka hitta sätt att, att ta sig runt allting eh, och jag har slagit på någon tappsko själv och så men jag tycker att det är jättesvårt att rikta skorna ja, precis. så om man har själva skon som hästen har trampat av sig då, då är den ju oftast formad eh, om den inte har blivit böjd då måste ja. man ju kunna böja tillbaka den då, eller rikta tillbaka den men det är lättare än att Gör den större eller mindre. Ja. Så, um.
1: ja, nej, men jag har ju tänkt på det också. Att man egentligen skulle gå någon tapskog kurs. För att lära sig sådana för situationer. Ja. Det går ju fullt ut. Och det är klart att inte hoslagen oftast. I alla fall inte kan komma tillbaka samma dag. Och hej jag kommer här och slå på. Nej. Det kan ju ta tid. Och jag pratade med dig också. du tipsade om, om bot Så att man kan sätta på bot på dem. Och det har du använt mycket också som jag förstått.
0: Ja, det har jag. och Jag har faktiskt på jakt efter ett par nya boots här. Jag har, jag har haft ett par som har hållit väldigt länge. Alltså jag köpte mm. dem begagnade i bättre skikt, men, men ändå haft dem i säkert fem eller sex år. Och använt dem, hästen trampar av sig. Ute på ridturen så har jag alltid med mig en sån i en sadelväska. Mm. Så trampar hästen av sin sko ute på. Men uterigt så sätter jag på en båt så kan man bara fortsätta rida nästan obehindrat. Det beror på lite vad man har för båt. En del är lite klumpiga och då kanske man får rida lite långsammare. Man kanske inte kan galoppera så mycket och så, beroende på hur, hur bra boten sitter fast på hoven. Mm. Men idag finns det ju märken som verkligen har tagit fram bots med en fantastisk passform som du kan mm. använda. Och rida hur som helst med. Och de sitter som berget. Liksom. Så det är verkligen ett tips som jag har. att man, alltså För att inte bli så begränsad. Om hästen får en tappsko. Om den nu är skod. Så mm. är det ju väldigt bra att ha en sån här. Barfota toffla som reserv.
1: Verkligen. Jag tycker det var ett jättebra tips. Så, så långt har inte jag tänka ens där och då. Utan man är så van liksom, att man slår på skon igen. Ja. Men vad heter det så Jag tittade lite igen på det också då När du tipsade om några märken där Och, så. och jag gick ut och mätte Abbes Abbe Men problemet med Abbe där är att han Har inte samma mått han, Det skiljer två centimeter liksom på både bredd och Längd Så det, bland annat så fick jag ju tips Av dig du tipsade om bland annat Någon som hade funkat för dig Från högs Men den passade tyvärr inte på Abbe Men jag skulle gå på måtttabellen där Så det är svårare att försöka hitta någon som passar liksom.
0: Menar menar att de inte att eh, längden och höjden skiljer sig eh, på, i storleken eller från vänster till höger sida på honom?
1: Nej, nej att det skiljer sig i storlek. Om alltså man, man skulle mäta alltså djupaste alltså bredden på hoven och sen så längden från framifrån tån bak till eh, till frakten liksom in, innan ballarna då man säger, skulle man mäta. Och då var han 11 cm. Se, jag kommer inte ihåg vilket längd. Men 11 åt det ena hållet och 13 åt det andra. Mm. Vilket gjorde att när jag kollade upp på måttabellen. Så fick det inte vara mer än 0,6 millimeter. I skillnad. Bredd och längd på hoven.
0: Okay. Eh, för att
1: det skulle passa. Liksom, just den modellen. Så att, ja, och då, var jag, och då var jag dessutom nyverkad. Och det är det där också som jag. Jag känner att jag har ingen koll alls när jag är bot, Så där har ju du mycket bättre koll. Eh, och så. Så det jag tänker är hur. För det gäller väl då, tänker jag, att hästen är ja, men nyverkad. Att man, att man behåller samma typ av mått på ett ungefär. För om man börjar liksom slå på en... Säger att hästen tappar skon efter att den har gått, då, alltså, gått med skon kanske i fem veckor IV. Ja, men då har oven hoven vuxit ganska så mycket och då blir det dags för att skån, till exempel. Så kanske man ändå vill slå, sätta på den här boken. Och då kanske den är för stor till exempel. Har du något tips då? Hur brukar du göra? Eller är allt det alltid att måste vara nyskodda i stort sett för att det ska passa och fungera? Alltså,
0: jag, har ju haft, eh, jag har ju haft samma bot på alla mina hästar i stort sett. Men den har ju passat olika bra på dem. Ja, eh, den, den är, jag vet inte vilken storlek den är. Och det skiljer ju sig också från, mellan märkena. Men eh, mm. säg att den är kanske storlek tre, säger vi, i ett märke. Mm. Och det kanske är samma storlek som... Eh, mina hästarna med lite större hovar har. Typ shaman och bullen och toppis som har lite större hovar och joker mm. eh, Men då kan den fortfarande passa på de som kanske har storlek två egentligen. Eh, men den glappar ju lite mer då. Eh, mm. så jag får, den har spännen så då kan jag dra åt den lite mer. Sen sitter den ju inte perfekt på dem men... Eftersom att jag bara använder den tillfälligt, och inte liksom dagligen eller så. Så tycker jag inte mm. att det... Alltså jag tycker det funkar. Ja. Sen ja. har jag hört att man kan ju linda en vettrap runt hoven också. För att liksom mm. fylla ut lite i botsen Om det är så att den, att den är för stor. Vad smart. Ja. Det är så, bra. Det ett tips jag har. Ja. Sen tror jag att många boots har också sådana här ilägg som man kan använda. Sen vet jag inte, jag är inte så påläst om bot, ska jag säga nu, så att mm. jag kanske säger något knasigt men eh, jag vet en del ilägg är ju för att skapa mer, eh, alltså typ komfort och så underhoven eller stimulera mer på något sätt. Men mm. sen kanske det finns några som har eh, som, ett, som en ifyllnad, precis som jag sa om Vetrappen där, att det finns för om hästen går ner lite i storlek på hoven så kanske det finns något extra att lägga i tillfälligt. Ja. Typ som att man har en padd under saden. om hästen tappar lite muskel över ryggen. Liksom. Jag vet inte. Men det kan jag tänka mig att det finns. Jag har sett att det finns mycket tillbehör till i alla fall. Så man får väl läsa på lite och leta. Ja,
1: ja nej men det känns ju som absolut som att det är aktuellt här. För att, och nu, alltså det är klart att. Han har ju inte haft några tappskor på, jag vet inte när, men han har inte haft några tappskor. Jo, han har haft några tappskor i början där när din pappa och Otto började sko. Men det var ju för, för att det tog ju tid att få hans hovar så bra som de kunde bli, vad ska säga. Men nu var det ju så länge sen. Så, att, men det, så det, är klart att det är lätt att bli lite snå och tänka äh, han klarar sig säkert. Men nu står mm. ju där och han har tappat skolan Snart har det ju nu undergått en vecka som han tappar den. Så, så då är det ju verkligen bra att ha den. Och jag menar, Tänker man så då så lär bli ganska, alltså den är ju hålla då. Man lär inte behöva byta i alla fall speciellt ofta med tanke på hur lite man i soffafodden kommer använda den. Så att eh,
0: Nej.
1: av den anledningen så är det bra att ha liksom. Men eh, ja, vi ja, ska kolla lite mer på det och se. Och också sen är det här att i så fall beställa på nätet då, om de inte har det i butik och så så att man kan åka och handla. Det är väl nästan ja. det som det känns som. Men då får man ju vara beredd och vänta några dagar till så. Ska vi få höra det här med Oton vad han tror och om han har möjlighet att komma? Annars ja. får vi en lösning eller om jag kan hitta någon annan som kan komma och slå på den här tappskon.
0: Ja, men precis som du sa där innan så är det ju väldigt praktiskt att själv ha den här tappskokompetensen. Ja, eller hur? Eh, och det är inte så svårt att slå på en tappsko, Men man ska ju självklart inte göra det om man inte har utbildat sig och liksom fått Nej. den kunskapen. Jag men det Du någon skulle aldrig våga. Nej. Nej, men när man väl har eh, gått en sån här kurs som faktiskt inte behöver, den brukar inte vara så lång. Eh, och när man har gått den så, så har man fått till sig väldigt mycket kunskap och ofta tror jag att många känner att de vågar slå på en och på sin häst. Mm. Men som sagt, det är ju alltså fullt av kött och blod inne i hoven så att man ska ju verkligen vara medveten om vad man gör inom börjar spika i hoven.
1: Oh ja, absolut. Det kan verkligen gå riktigt illa. Och det är så ja. lätt att som sömnstick. eller att alltså, ha eller att det som liksom, sömmen inte kommer ut, alltså, det kan ju vara jätte ja. det kan jättehemska saker. Ja. Det kan ju även hända den mest erfarna också de sakerna, men det blir ju inte alltså, de vet ju ändå vad de gör. Om man inte har någon aning om vad man gör riktigt och det är osäkert eller det tror sig veta för att man har läst eller så, så då kan det verkligen hända tokigt. Ja. Jag måste i alla fall. Nej, så jag skulle inte våga mig på det Men däremot så är jag lite sugen på att gå någon tappskokurs Så jag måste nästan kolla lite vad som finns Och det har jag tänkt på ganska länge Om man säger i alla fall mm. sen, sen jag köpte av eftersom att han började tappa lite skor där då då. Jag tänkte att det skulle vara skönt Att kunna slå på själv Och jag har ju ändå fyra hästar Även om det är än så länge bara tre då, av dem som skos Men, men nej, det är alltid bra Kunskap är ju alltid bra Tänker jag
0: Ja och att kunna göra saker själv underlättar ju väldigt mycket för att det är ju ett stressmoment att behöva vänta på någon annan mm. för att få jobbet gjort liksom. Det tycker ja. jag i alla fall, ja det är bland det värsta jag vet när inte jag själv kan lösa någonting.
1: Ja, jo, men jag håller med, det är jobbigt och plus att jag kan tycka också att det är jobbigt att man vill inte heller belasta huslagaren liksom för att man vet att de har ändå varit och gjort sitt jobb och... I det här fallet så är jag om att det var Abbe som trampade av sig det. Liksom. Ja. Så menar, det är ju, ja. Det var oturligt. men ja. Ibland händer det ju liksom.
0: det gör ju det.
1: Men du hade varit på Strömsholm va?
0: Ja, jag har varit på... Ett, ett Möte och en utbildning inom. Ja, det var en, en träff för distansryttare på alla nivåer egentligen. Alla var inbjudna och det var också kostnadsfritt så det var väldigt förvånligt. Vi hade en, en, ja, alltså hon var lite allt möjligt. Hon var ryttare, veterinär i distansritt och dömde på distanstävlingar. Jag tror hon också var någon form av domare och tävlingsarrangör och, och tränare i distans i eh, Tyskland. Okay. Ursula Klingbeil heter hon. Och, mm. eh, ja, men hon kommer föreläste. Det var en otroligt intressant föreläsning som eh, den gav mig en hel del ny kunskap men bekräftade också väldigt mycket saker som jag redan eh, tänker på. eller som, som jag, ah, Hon tänkte på samma sätt. Mm. Eh, kring en hel del när det gäller träning och så. Men sen var det också mycket saker som jag tog till mig och, och ska fundera på om jag kan applicera det på mitt upplägg. Eh, just när det gäller träning. och Både Både att träna på själva tävlingsmomentet mer. Men även liksom fysiskt sett hur man ska få upp hästarna. Förbereda dem på bästa sätt för de långa distanserna. Ja, det var som sagt inspirerande och väldigt motiverande så här inför den mörka årstiden. Det är precis mm. vad man behöver känner jag. Mm. Och hon sa ju det att... Hästar har ju sån enorm kapacitet eh, för med sitt hjärta och liksom sin syreupptagningsförmåga och så. Så att om de får en tappsko och behöver stå två veckor eller tre veckor. Och man liksom har, säger att man har en tävling då sex veckor efter att hästen får en tappsko. Mm. Och så kan du inte rida på två, tre veckor. Då tror många att de behöver ställa in tävlingen. Men så är det inte för att hästarna bibehåller sin kondition. Och jag har läst att det är upp till om det var sex veckor i total vila. Det har gjorts studier på det. Mm. Och återigen fick jag liksom det bekräftat av henne att det är så att de, mm. de har sin kapacitet kvar. Så man behöver inte vara rädd för att de, att, att liksom allt förstörs bara för att de får vila i två veckor. Snarare mm. kan det nästan vara bra för dem ibland. Ja. För vi, om vi behöver vila och, eller bli sjuka och så. Då tappar vi jättesnabbt vår kondition. Men hästar mm. gör inte det. Så vi kan inte jämföra oss med hästar. Där är vi väldigt olika.
1: Mm. Men det är jätteintressant. Och jag har hört en månad tror jag att det jag har hört. Och då är det alltså upp till ja. veckor kan man säga. Och det, är ja, väldigt... det,
0: det finns en studie på det här som jag vet att eh, det var några som gjorde på vågen. Vångens anläggning här i Sverige. De studerade travhästar för mig. Men jag tror att de kanske kollade muskelmassan. Och mm. den bi bibehöll de också under väldigt lång tid. Det var minst sex veckor. Om det kanske till och med var åtta veckor. Jag minns inte riktigt siffrorna i huvudet. Men det är som sagt väldigt häftigt om man jämför med hur vi fungerar.
1: Ja, ja verkligen. Då kan man egentligen säga som i Abbes nu som har haft hapsko i snart då, en vecka i blir det. Ja. Då har man en sväng. Visserligen redde vi bara 20 minuter för vi skulle liksom träna på det vi har lärt oss på mm. vår lektion sist. Men då känns det ändå som att då behöver man inte stressa upp sig av den anledningen. Nej. Konditionsmässigt liksom.
0: Nej verkligen inte. Han kommer inte att tappa. Alltså det man ska tänka på om de behöver stå kanske tre veckor det är väl att. Man, man kanske inte bara går rakt ut och gör ett jättetufft träningspass direkt nästa dag mm. utan att man ändå då kanske skrittar och travar lite grann. Tar det lite lugnt en eller två, tre dagar. Ja, sätter igång hästen, känner på hästen, hur känns den? Ja. Och sen om allt känns som vanligt, ja men då kan man köra på igen.
1: om man låter hästen också liksom bestämma lite. Alltså, känner man att hästen har energi och vill springa och liksom röra på sig vill vill väldigt lätt så då är det ju inga, alltså ofta inga större problem då, ju, tänker jag. Om man ser som kanske är seg, eller då är det klart att man måste man lyssna på hästen. Mm. Mm.
0: Men eh, en intressant sak som är, är svår att applicera för mig men som jag ändå ska försöka göra med det är eh, att Ursula hon berättade att deras hästar de, de har en skrittmaskin så att deras hästar går i skrittmaskin Ja, men det var minst typ en timme per dag utöver alla träningspass uh. Så, och sen de som går på elitnivå alltså 16 mil de kunde gå tre timmar per dag i skrittmaskinen Oj. och det är ju lite svårt för mig att liksom träna hästarna och dessutom skritta dem liksom tre timmar per dag eh, utöver det det finns inte på kartan att jag skulle hinna
1: nej, precis det alltså, nu lättare om man har en skrivbordsmaskin men har man inte det kan man inte bara ut och gå med hästarna i flera timmar. Liksom. Nej, precis. Ja.
0: Men eh, det är ändå någonting som jag ska liksom fundera på om man kan motivera dem till att röra sig lite mer i hagen eller så. Ja, just det. Så, ja, vi får se. Men eh, jag kände också att ja, de som har en skriftmaskin. och har de här möjligheterna, de ligger liksom ett steg före om det här är verkligen någonting som Uppenbart funkar. Ja. Så jag önskar ju att jag hade en skrittmaskin nu då.
1: Ja, det får vi komma upp där på, på mål. Eller ja,
0: ja, jag tänkte det. Jag kanske kan släppa dem i min rundkorall. Det finns ingenting att äta där. Då kan jag bara Nej. släppa in hästen och låta den gå omkring där.
1: Ja, förmodligen lär de ju röra på sig lite. Jag att tror att de bara står i alla fall. Ja, jag Men tror att de är ju väldigt energiska.
0: Liksom. Ja, Men de kanske springer omkring lite... Där jag tittar upp över äh, väggen och försöker ta sig ut därifrån. Ja, eller hur? Ja, nej, det hade varit smidigt om man bara hade kunnat ha som en skrittmaskins motor och äh, de här vingarna eller vad man ska kalla det, som går ut, som jag bara kunde lyfta in i min runda som ändå är typ som en skrittmaskin, så bara lyfta in mm. den när den behöver användas och sen bara lyfta ur den när jag ska rida där. Det, det hade ju sportigt.
1: varit. Detta äh, <laughs> uppgift. Ja, det har jättebra. Mm. Ja. Ja. Nej, och tänker man om det är inte det. Det kan ju låta mycket med tre timmar, men egentligen är det inte det. För i det fria så rör sig ju hästarna så himla mycket liksom, när de går och letar efter föda. De, de, de skrittar omkring där. liksom Så att det är klart att det är sunt. Och just det här med att man tänker sig förebygga kolik och alla sådana här saker så är det jättebra med rörelse.
0: Ja, och skritt... Alltså skritt är ju en otroligt bra gångart att träna hästen i eftersom att den rör mm. ett ben i taget och mm. verkligen tränar alla små muskler också.
1: Ja, jag, jag gick lite grann med herrman och Gingis och Abu och King här också i veckan eftersom att det ändå har varit så himla lerigt nu. För det har ju, mm. som du sa, det har inte varit jättehöriga varje dag men det har regnat mycket en dag. Mm. Det var liksom stötvis under dagen och sen har det varit ett par dagar med uppehåll men ändå inte så varmt så att det hinner torka upp. Så har det regnat igen så att hagen har varit väldigt leriga. Och jag märker att hästarna står väldigt mycket i ligghallen. Och de står ja men, på lite torrare platser i hagen. Står ganska mycket still liksom. ja. det, det där får man också tänka på. Så har hästarna till exempel en begränsad vit röra på sig på i hagen. Vilket ofta är den här tiden på året, på hösten och på våren och så. Så är det extra bra att tänka på de här sakerna. Att de får bara ut och skritta. Det är jättebra. Ja. Det behöver ju inte heller vara att man rider ett hårt träningspass heller alltid utan det kan räcka med att ta en promenad. Det har jag gjort jättemycket med Mabbe, dock mycket mindre nu. Men det är också en tanke att jag ska göra det mer och mer så att King också får börja stärkas upp och komma ut på lite turer och sådär. Utan liksom någon utrustning eller ryttare utan bara, bara skritta omkring ute på promenad. Det, ja, det är verkligen jättebra träning med skritt. Oavsett om man har skrittmaskin eller inte.
0: Ja, kommer att komma ut och skritta i naturen är det absolut bästa. Mm. Då får de ju verkligen gå över stock och sten och träna de små stabiliserande musklerna också.
1: Ja, och även att det är olika underlag också. Då blir det ju riktigt bra. Ja. ja.
0: Så det kanske inte alltid känns så roligt att skritta men det är väldigt bra för hästen.
1: Ja, Nej jag kan väl ärligt säga att jag har tyckt att skritt är ganska tråkigt framförallt om man rider och skrittar så alltså, det är inte så himla kul tycker jag och det tycker Nej. jag inte nu heller sen är det klart att ibland har man det behovet själv också att så här, man vill komma ut på en avslappnande skrittur i skogen eller bara liksom ut men oftast så gillar jag mest att dra och galoppera jag, liksom, jag gillar ju farten där men, ja. men jag tänker ju alltid på det liksom att min skrittar om 15-20 minuter innan de börjar dra och galoppera och så det har ju alltid har ju varit en fördel där vi bor nu att vi har en ganska lång, lång bit innan vi kan dra av och galoppera. Eh, sen går det ju att göra det vid sommarhagen men då är jag alltid noga med att de får skritta ordentligt och värma upp. Och även skritta av efteråt. Mm, det
0: ska jag ska säga är viktigt. Om det verkligen det är det. Mm.
1: Ja men ska vi säga så då för den här veckan?
0: Ja men vi gör det tycker jag.
1: Ja. Så får alla ha en fin helg när det här avsnittet släpps. För då är det ju faktiskt all helgård. Ja.
0: ja men just det. Det är Man det kommer... då. Då kommer det vara väldigt fint på kyrkogårdarna.
1: Ja. Man kommer lätt lite fel tycker jag. För jag tycker det är lätt att blanda ihop det här. Man firar Halloween och sen är det all ja. liksom. det? Mm. Jag förstår som det var väl på söndagen igår.
0: Ja.
1: Men sen all helgona, liksom, Det är lätt att blanda ihop lite där tycker jag.
0: Ja jag håller med. Jag tycker det är lite rörigt. Jag trodde att faktiskt att det skulle vara allhelgona i helgen som var. Men det är ju kommande helg. Då. Ja.
1: Men. Ska vi säga så då?
0: Ja. Har du så bra allihopa. Har det så bra. Kram kram. Kram kram. Hej då. Hej då.